0: Считается как? Построил информационную систему, и все. И она у тебя 5, 10, 20 лет проживет. Это не так. Злоумышленники не стоят на месте, и, собственно, нам не то, чтобы нужно идти в ногу с ними, нам нужно на шаг впереди быть. Таким образом, здесь э, вот информационная безопасность, чем отличается от кибербезопасности, что это постоянный процесс. То есть его надо постоянно развивать, постоянно адаптировать,
1: Здравствуйте, это футуризм по-русски подкаст, где мы говорим о современных технологиях в России. Каждый выпуск я, Денис Усачев, IT-специалист с десятилетним опытом работы в индустрии, разбираюсь, как меняется отечественный IT, транспорт и космос, а также какие решения предлагают российские разработчики уже сегодня. Данный подкаст мы пишем в студии RedBarm вместе с многопрофильной IT-компанией Citronix Group. Этот выпуск посвящен вопросам информационной безопасности. Исторически российские компании строили свои системы защиты, основываясь в том числе на западных решениях. Но в 2022 году иностранные компании ушли из России, закрыли доступ к личным кабинетам и отказываются дальше поддерживать свои продукты. В результате российским компаниям приходится перестраивать свой ландшафт информационной безопасности. О том, как поменялся рынок информационной безопасности, а также удастся ли нам дальше сохранять данные россиян в безопасности, мы сегодня поговорим. С директором департамента информационной безопасности и специальных решений Александром Дворянским. Александр, здравствуйте, Денис, добрый день, коллеги, добрый день, Александр, расскажите, пожалуйста, немножко поподробнее
0: о вашей компании, чем вы занимаетесь? Смотрите, Citronics Group это многопрофильный IT-холдинг, включающий в себя разные виды бизнеса, то есть это и построение цодов, это и электрический транспорт, водный транспорт и в том числе информационная безопасность, вот как раз, которой я руковожу, которую мы и строим. Угу. Очень классно. Здесь важно, что вот на текущий момент выживает компания, которая является многопрофильными и могут как бы закрывать все потребности бизнеса.
1: Это очень интересно, как раз, мне кажется, это добавит интереса к нашему разговору, потому что вы сможете все Поговорить про информационную безопасность с очень многих а, аспектов. Начнем мы с вами. Вот с чего. В 2022 году из России ушло, как я уже сказал, много иностранных компаний. Практически все. Да. При этом я насчитал только 28 направлений в различных продуктов по информационной безопасности, ну и как следствие разработки направлению разработки. И вскрылся такой момент, что при всей мощи российского IT. К сожалению, мы не закрываем весь спектр продуктов, которые нам необходим. В результате получается ситуация, что компаниям IT приходится сейчас разрабатывать либо собственные компоненты, которые ушли с нуля, либо внедрять какие-то аналоги, но меньшего качества. И вот отсюда возникает вопрос, какие сегменты информационной безопасности у нас сейчас уже могут работать автономно, а какие нуждаются в инвестициях с точки зрения разработки и создания?
0: На самом деле, немножко поясню позицию. В целом, она права правдивы. Действительно, в 2022 году большая часть компаний покинула российский рынок, причем спешно. Вот. Но здесь стоит учитывать. В 2014 году, когда началась первая волна санкций, многие компании уже поставили себе цели, начали задумываться о том, чтобы понижать долю иностранного по оборудованию в своей экосистеме и разрабатывать свои решения. Поэтому, когда к 2022 году, вот, по сути, так вот все ушли, многие компании уже были к этому готовы. На текущий момент российские разработки в области именно информационной безопасности закрывают все классы решений, абсолютно, которые существуют. Классы, подклассы, там, нишевые решения. Не все, конечно, в равной степени готовы, в равной степени, там, user friendly и тому подобное, вот, но в целом можно сказать, что большая часть рынка, она сейчас закрыта. А, конечно, есть некоторые классы решений, которые изначально у нас, например, ну, скажем так, не ставила ставка на них, вот, но, тем не менее, сейчас основные игроки рынка их разрабатывают. Например, это NGFW, Next Generation Firewall, то есть Firewall нового поколения. Сейчас порядка четырех компаний в этом году его анонсировали. Либо уже а, показали, либо обещают в этом году его выпустить, представить.
1: Вы затронули как раз очень интересный момент, вот в частности. Разрабатывать собственное ПО ну, достаточно сложно с ноля, при условии, что вот тот же Next Generation Firewall, который вы упомянули, на должном уровне сделано несколько компаний в мире, и потратили они на это 10 лет. И вот есть ли тенденция по объединению все-таки усилий нескольких компаний для работы над одним продуктом, чтобы сделать быстро и качественно? Или все-таки все решили сделать самостоятельные решения?
0: На самом деле это здравая схема, но пока практика показывает, что там наиболее крупнейшие игроки делают ставку вот на себя, свой холдинг, свои компании входящих сюда. То есть сейчас мы на самом деле вот с прошлого года наблюдаем Большой сегмент в МНД, то есть просто покупки компаний. В этом плане, на самом деле, небольшие разработчики, которые были, ну, допустим, стартапами, они сейчас получили, по сути, второе дыхание. Их купила большая корпорация, тем самым усилив свой бэкэнд разработки. Uh -huh. Стартапы именно в области информационной безопасности. Да. Я бы, на самом деле, очень четко выделял, что вот есть IT, есть информационная безопасность. Информационная безопасность от рынка IT, ну, примерно 10%, ну, по объему, по uh -huh. всему. Вот, Но в целом все равно это достаточно такой замкнутый нетворкинг, который позволяет вот, ну текущие проблемы, видите, решать оперативно. То есть IT-рынок, он огромный, у нас там в Москве каждый второй. Вот, То рынок ИБ, он достаточно узкий.
1: Смотрите, вот мы уже подсветили с вами историю, то, что крупные компании покупают стартапы, стараются как-то с помощью своих, в том числе, дочерних компаний... Ну, усилий, скажем так, да, свое... Собственных вот. усилий угу. разработать это классный, верно. интересный продукт. А вот есть ли какие-то движения со стороны, например, государства, или вот вы считаете, что вот со стороны государства было бы интересно сделать, чтобы поддержать, простимулировать разработку софта, потому что, как угу. я уже сказал, это ведь очень дорого, долго и сложно всегда.
0: На самом деле, вот с точки зрения поддержки государства, нужно дать должное поддержка оказывается в необходимом объеме. То есть здесь стоит посмотреть на льготы для IT-компаний, и на различные там послабления налогообложений, и там единые базы данных. Ну и, конечно же, 250-й указ президента от 1 мая 2022 года, который регламентирует полностью переход всех компаний до конца 2024 года на полностью отечественное оборудование ПО. Это, на самом деле, задает тренд, то есть какой-то вектор развития, Вот а на текущий момент вполне себе реализуемый.
1: Тут я бы, наверное, уточнил, там 250-й указ говорит о том, что российские компании должны перейти на отечественные ПО, они должны перейти на отечественную ПО в области информационной безопасности. В области информационной безопасности. Да, да. да.
0: Вот. Ну и плюс мы все-таки говорим про государственные компании, компании с государственным участием, плюс э, объекты критичной информационной инфраструктуры.
1: Александр, вы упомянули 250-й указ президента, и в том числе там есть очень интересный момент по специалистам. То есть то, что в компаниях определенных должен появиться отдельная должность человека по информационной безопасности. Это человек с профильным образованием должны, соответственно, быть созданы определенные там, подразделения, которые целенаправленно занимаются информационной
0: безопасностью. Совершенно верно.
1: И вот здесь возникают такие различные бизнес-модели. То есть, в частности, одна из них – это предоставление информационной безопасности как услуги. И вот на ваш взгляд, насколько это актуально для России или, например, у нас пойдут в какую-то
0: другую модель, когда все-таки будет все делать инхау? Смотрите, на самом деле и тот, и тот вариант, они жизнеспособны. Вот для многих крупных компаний, вот прям, особенно с государственным участием, а сервис инхаус, он вполне себе а, там, исторически сложился, работает уже, и там, скорее всего, менять ничего не нужно, там и так все работает. С точки зрения бизнеса вот средних компаний, рынок начинает потихонечку дозревать до этого. То есть, мы здесь четко понимаем удобство этого сервиса. То есть, это на самом деле устоявшаяся модель, просто она появилась в России 2-3 года назад, и, ну, скажем так, с первого раза она как-то вот ну, не прижилась. Сейчас мы понимаем, что за этим будущее, это удобно, это экономически выгодно, и это позволяет оптимизировать много процессов. Плюс, когда в компании много различных э, информационных систем, и за каждую отвечает там один разработчик отдельный, у тебя, когда что-то случается, в первую очередь разработчики между собой грызутся, кто виноват. А тут у тебя единое окно. Ну... No.
1: По поводу последнего я бы не стал так быть категоричен. Это такое стереотипное все-таки мышление, Возможно. мне кажется. Вот. Но я согласен. Такое в этой жизни как бы бывает, то, что вы описали. Вот. Но согласен, очень удобно, когда есть единое окно. Вот Я сам в своей работе тоже очень люблю в ряде вопросов практиковать именно единое окно, потому что это снижает бас-фактор банально.
0: Ну, тут единое окно, единая команда. Да. которая уже там знает э, типичные проблемы заказчика, типичные, допустим, если это там кибератаки, вектора атаки, модель угроз, там, модель внутреннего нарушителя. То есть они уже примерно готовы, знают инфраструктуру и знают, как реагировать. То есть у них даже уже некоторые сценарии проработаны. Таким образом, во-первых, э, удается атаку на ранних стадиях подсветить и, соответственно, принять меры. То есть не по факту уже все произошло, мы разбираемся, а еще на ранних стадиях, что предотвратить ее последствия или минимизировать ее последствия.
1: Тут я тоже плюсану еще, что чем хорошо все сервисной модели, на мой взгляд, то, что у вас же не один клиент, а множество клиентов, да. и э, вы можете быстро собирать обратную связь то, того, что происходит на ландшафте, вот именно с точки зрения тех же атак, потому что, ну, не все же сразу компании атакуются, а там начинается с одной какой-то, вы быстро можете получать обратную связь и строить э, активно барьеры защиты уже на
0: других клиентах. Совершенно верно, плюс если это компании, допустим, разных отраслей, разных объемов, вот, мы можем собирать вот эту базу потенциальных атак в каждой отрасли и э, формировать рекомендации рекомендации для других компаний. Что вот, допустим, там на э, такой-то банк, атака по такому-то вектору, там DDoS на уровне приложений, э, рекомендуется, допустим, такие-то -таки действия принять. То есть мы можем копить эту вот экспертизу, копить эту базу знаний и транслировать, и, ну, шерить, так скажем, по остальным участникам. Это как раз и поможет вот э, подсвечивать наиболее актуальные векторы атаки. И, соответственно, по ним сценарий реагирования mm -hmm. готовить.
1: Mm -hmm. Вот мы с вами затронули вопрос как раз, а так, по... Различным аналитическим отчетом прогнозируется увеличение кибератак в 2023 году в Россию, на Россию на 50%. Причем вот я видел даже некоторые отчеты, ну, реально, кажется, ленивые только не атакуются, вплоть до школьников. Вот даже такие случаи зафиксированы, ну, из других государств, понятно. Вот, и отсюда вопрос, вот с вашей точки зрения, какие вызовы в 2023 году, ожидает информационную безопасность в России?
0: На самом деле, она уже вот э, повышение практически там, в полтора-два в раза, оно идет ежегодно. И уже на протяжении нескольких лет. То есть там ну, никто не строит иллюзия, что в следующем году ничего не изменится. Вот, все изменится, и этот рынок будет только расти. То, что, допустим, там, вендора ушли, и такая вот цифровая изоляция России с точки зрения технологий не является изоляцией от хакеров. Поэтому, наоборот, она становится для всех наиболее интересной. Вот, потому что есть стереотип, что иностранные вендора ушли, и там, средства защиты не существуют. Хотя это не так. Вот. А рынок будет действительно расти. А количество кибератак будет действительно расти. Многие классические атаки никуда не деваются. То есть, допустим, тот же DDoS на уровне приложения, он как был актуален, так и остается. Просто становится более масштабным, более лучше подготовленным, хорошо финансируемым. Вот. А, допустим, там количество ботов, оно, допустим, там а по разным странам даже формируется. То есть, чтобы эта атака была максимально эффективной. Виды изменились, но, тем не менее, остаются сложные пяти атаки нулевого дня. То есть, они как были, так и остаются. Единственное, Единственное, вектор чуть-чуть смещается, если раньше, допустим, целью злоумышленника были исключительно деньги. то вот. сейчас возможно там, дезинформация, показать там требую информацию, взломать сайт и вывесить там желаемую злоумышленнику информацию, которую бы хотели, там, чтобы с ней пользователи ознакомились. То есть, вот сейчас это появляется немножко. Вот. Плюс немножко смещается вектор на небольшие средние компании. То есть если раньше атаковали исключительно крупные компании, потому что ну там просто интереснее, то сейчас вектор смещается на малые и средние, потому что ну, крупных компаний, как правило, все защищено. Они уже не раз спотыкались, не раз на эти грабли наступали, поэтому у них уровень зрелости, безопасности он там на максимальном уровне, Вот он уже там, состоявшийся, а их взломать ну, просто сложнее. Вот. Возможно, как бы злоумышленники даже просто не пытаются не тратить свое время, потому что для них это тоже ресурс. А малые и средние компании, особенно допустим, из невысокотехнологичных отраслей, они как раз подвержены сейчас э, вот таким угрозам больше всего.
1: Соответственно, вот следующий мой вопрос. У вас есть вот уже свои какие-то клиенты. И вот с какими проблемами в последнее время они приходят?
0: Э, про 250-го кассы и его соответствия я уже повторять не буду. Действительно, это сейчас идет там красная линия. Все к этому готовятся, все потихонечку к этому идут. Это фактор есть, он остается. Вот. Э, защита сети в первую очередь, то есть это как раз те же э, фаерволы, это веб-публики, фаерволы, это фаерволы нового поколения, это также техническая защита от DDoS, причем так как и инхаус решения, так и в виде сервиса, потому угу. что не для всех, то есть нужно, как правило, быстрое решение, которое может быть развернуто в течение там, 1 двух дней. Инхаус построить мы так не можем, допустим, быстро, Вот. поэтому эти услуги оказываются в виде сервиса, потому что запуск в промышленную эксплуатацию буквально там один-два дня. Угу.
1: А у вас какое-то свое облако, где вы там по кнопке поднимаете нужные фаерволы?
0: У нас и свое облако, есть и облако партнеров, которые на эту специализируется. Uh -huh. Чуть попозже, наверное, проговорим про партнерскую экосистему, вот, потому что на текущий момент на рынке существует несколько игроков по сервису anti позволяющий на, наверное, всех, все пожелания заказчиков, э, там, in инхаус-решение, серверное решение, э, облачное решение, закрыть. Соответственно, все они входят в нашу партнерскую экосистему, и в зависимости от пожеланий заказчика мы можем организовать так, как он хочет.
1: Uh -huh. Хорошо. Давайте представим такую ситуацию, что вот я, некоторая компания, пришел к вам, Говорю, вот хочу, чтобы у меня появилась информационная безопасность. И вот что вы посоветуете вот такому новому клиенту, что в первую очередь стоит защищать? Куда в первую
0: очередь стоит инвестировать свои силы, время и деньги? Ну, смотрите, первичный аудит, как правило, вот на самом деле это нормальная история. Бизнес растет, бизнес начинает понимать, что он уже там не заводик, который привык работать там по своим правилам, а уже большая там крупная корпорация, которая. Ну, Рейдеры уже никого не захватывают. Это не модно. Вот. Сейчас в моде хакеры, которые просто ну, это гораздо быстрее. Вот. И бизнес начинает это понимать. Как правило, аудит показывает, что в 90% случаев инфраструктура все-таки у компании более-менее зрелая. и вот. нужно просто вот именно дотюнить с точки зрения новых векторов атак. Потому что считается как? Построил информационную систему, и все. И она у тебя 5, 10, 20 лет проживет. Это не так. Злоумышленники не стоят на месте, и, собственно, нам не то, чтобы нужно идти в ногу с ними, нам нужно на шаг впереди быть. Таким образом, здесь э, вот информационная безопасность, чем отличается от кибербезопасности, что это постоянный процесс. То есть его надо постоянно развивать, постоянно адаптировать, поэтому я не могу сказать, что, ну, допустим, есть клиенты, которым мы все построили, забыли про них. Нет. Мы их постоянно дальше сопровождаем, обновляем. Плюс тут еще огромную роль играет требования регуляторов. Потому что, опять же, все отраслевые регуляторы э, достаточно хорошо, грамотно продумали с точки зрения, там, например, 152 ФЗ и персональных данных. Там прям четко все написано, как себя защитить. Если все это выполнить, процент утечки персональных данных минимизируется. Вот. И плюс, наверное, вот что очень важно добавить, вот для России это сейчас наиболее актуально. По любым подсчетам любой аналитической компании, любой IT-компании больше 51-2-3% утечек в компании происходит с использованием человеческого фактора. То есть социальная инженерия, теоретический фактор. И здесь огромную роль играет так называемая аварность, то есть повышение осведомленности пользователей в базовых вопросах информационной безопасности. Именно вот не IT-шных, не EB-шных пользователей, а именно вот там, бухгалтерии, бэк-офис, любой вот как бы компании, которая не связана именно с, вот, с процессами IT и B. Потому что злоумышленники действительно уровень социальной инженерии сейчас он уже там, ну, там сидят хорошие психологи. Вот. И, как правило, человек может, ну, абсолютно даже не распознать подвох, а отправить там, выполнить требования злоумышленника. Поэтому вот э, в 90% случаях мы сейчас сталкиваемся с тем, что люди хотят, люди готовы внедрять у себя awareness уже не просто как вот, там, разовую услугу, а как постоянную, как сервис. То есть это и тестовые там спам-рассылки, тестовый фишинг, вот уже более глубокие какие-то аспекты инженерии, то есть работа с пользователями. Это и там ежемесячное, ежеквартальное обучение пользователей. Там, как сделать сложный пароль, как подобрать. То есть Понятно, что в крупных компаниях там служба IT и B она эти часть вопросов решает, но как бы в голову человеку она не залезет. Понятно, что есть там сервисы DLP, которые, допустим, страхуют на отправку на внешнюю почту. Вот. Но опять же, это технические решения, они скорее страхуют. То есть, какие-то базовые правила информационной гигиены допустим, даже сценарий развития, когда человек получает фишинговое письмо. Или тому звонит злоумышленник, с ним уже прорабатываются конкретно его действия, конкретное в каждой ситуации. То есть после этого обучения, экзаменов, вот, если кто-то, допустим, не проходит тест, с ним там отдельно этот вопрос прорабатывается. Вот. И здесь понимаем, что надо именно вот, ну, с костяком компании работать. Потому что технические средства это хорошо, это решает проблему, но не сто процентов. Поэтому здесь надо комплексно подходить.
1: Да, я тут плюсую. Тоже автоматика, она чем хороша, то, что она знает свое дело, работает строго по алгоритму. С человеком, конечно, сложнее. И мне тоже известно в 2022 году случай, когда прям сотрудников пытались компании подкупить, чтобы они сделали некоторые операции как бы типа безобидные.
0: Подкупить, обмануть. Да. У них много факторов. Да. Вынужден констатировать, вот на текущий момент в инфраструктуре там, любой практически компании человеческий фактор был, к сожалению, остается самым слабым звеном, на которое как бы, делают упор злоумышленники. Да, это так. Вот, к сожалению, да, но вот работаем с этим. А, и не только вы. Сейчас Тоже, даже да. очень много в профильных вузах тема awareness, она становится даже, она включена в базовый курс по ИБ, и мало того, что там, вот, допустим, специализация информационная безопасность, либо там IT, она еще сейчас периодически включается даже не в профильной специальности. То есть людей, условно говоря, далеких от IT и ИБ, потому что это, ну, по сути, это корпоративная гигиена.
1: Вы тут заговорили про университеты, я, честно говоря, вспоминаю как бы свое университетское время, я помню, там, не знаю, в то время оказалось, так, самый страшный атаки — это SQL-инъекции или же просто какие-то инъекции в код на исполнение, поскольку в то время было популярно веб-сервисы разрабатывать, соответственно, вот атаки через HTTP по факту. Вот, сейчас открываю, смотрю вообще возможные векторы атак. Ну, честно говоря, вот из последнего, что это атака через open source. Очень, мне кажется, такая интересная именно с точки зрения информационной безопасности направление. И я даже не могу предположить, к чему это может привести. Слава богу, из неизвестных случаев пока вот то, что я на личку читал, еще не было успешных атак. Ну, просто, честно говоря, достаточно сложно внезаметно в open source что-то внедрить. Там всегда есть какие-то core команды, с которыми даже полезную фичу порой сложно договориться внедрить, если они считают, что это не так. Вот если с этой точки зрения порассуждать, что вы думаете с точки вот. зрения атаки именно опенсорсу?
0: Это реализуемо, то есть это не фантастично, это реализуемо. Но здесь стоит смотреть даже несколько существующего пансорсное решение, потому что они, как правило, уже командой и пользователями, и ну, как информационная система, она уже завершенная, то есть более-менее она там, все дыры э, закрыты. Здесь стоит смотреть на текущих разработчиков. То есть, допустим, пишется запрос для знаю, крупной компании, пишется несколько удаленных, э, хороших программистов, но программисты, они не являются сотрудником информационной безопасности. То есть программист, он пишет код, потом его отправляет там, чуть ли не по там, через облако либо через какое-то файловое хранилище. То есть он не отвечает за его безопасность. Соответственно, находясь на этом хранилище, этот э, код может себя там много чего набрать. Вот. И здесь, на самом деле, проблема решает, э, так называемый сейчас появился термин, где все код, то есть безопасная разработка. Когда безопасность, на каждом этапе уделяется отдельный сценарий, то есть контейнеризация. Вот. И, соответственно, на каждом процессе разработки ПО этот вопрос закрывается. Вот я бы с этой стороны смотрел. То есть злоумышленникам проще, наверное, встроить в код, который пишется, и там через два года когда это решение уже наберет популярность его использовать, чем пытаться подломать существующие,
1: Тут не лишено это смысла. Просто... Я вот встречал
0: uh -huh. подобные вещи, uh -huh. но в основном для небольших компаний.
1: Uh -huh. Просто мне вот как разработчику так интересно, что все равно код, он же проходит ревью, как правило. Вот, ну, если мы будем говорить опять-таки про open source конкретно, то есть он перед глазами у людей. То есть это настолько кажется на виду, что, не знаю, из разряда может слона я и не заметил, может только так, если прокатит.
0: Ну, но я согласен, У что... У разной компании есть разный уровень зрелости. Но здесь надо понимать, что программисты, они, ну, вот, практически как дети. То есть вот он пишет код, он весь в нем. Он не обращает внимания какие-то сопутствующие факторы. Он написал код, это его шедевр. Вот. Он о чем другом не думал. Вот. Если в компании, допустим, там понятно, что если там безопасная разработка на высоком уровне, понятно, что ревью проводится на каждом этапе. Но не каждая компания, к сожалению, так делает. Плюс, если какая-нибудь там интернациональная команда разработки, они между собой это обмениваются. И вот тут закрыть все потенциальные дыры, но ну, это просто невозможно.
2: Умные замки, камеры на домофоне, видео с тем, что вы точно выключили плиту. Для безопасности нет мелочей. Неважно, говорим ли мы о бытовой жизни или о технологиях. Новейшие системы позволяют быстро отвечать на любую угрозу, будь то взлом квартиры или хакерская атака. Современные технологии помогают сохранять жизни и здоровье людей оберегают наши данные и финансы. Все благодаря IT-специалистам, которые пишут сложные программы, разрабатывают антивирусные решения и заботятся о нашей с вами кибербезопасности. Так что если даже через несколько лет роботы устроят революцию, они не смогут справиться с проверкой на робота. А значит и порабощение человечества останется только на страницах книг и в кино. Построением такого технологичного будущего занимается Citronics Group. Это многопрофильная IT-компания, которая разрабатывает и внедряет цифровые решения для бизнеса и государства. Более 20 лет здесь создают интеллектуальные продукты. Начиная от систем безопасности и заканчивая зарядной инфраструктурой. Все для того, чтобы обеспечить нам высокотехнологичное, безопасное и экологичное будущее. Если вы мечтаете работать над интересными проектами в современной среде, ставите перед собой амбициозные цели, готовы расти и влиять на будущее, Citronics Group приглашает вас в команду. Своим специалистам компания предлагает современный офис, множество нетривиальных задач, постоянное развитие и множество приятных бонусов. Станьте частью технологичного будущего в Citronics групп. Переходите по ссылке в описании, чтобы узнать больше и отправить свое резюме.
1: Александр, мы с вами уже затронули вопрос защиты на этапе Разработки, а вот какие решения ваша компания вообще комплексно предлагает с точки зрения информационной безопасности?
0: Смотрите, в нашем случае у нас есть, наверное, полный комплекс экспертизы, полный комплекс направлений, которые закрывает все сервисы потенциальные по информационной безопасности, то есть соответствует требованиям регулятора. То есть, это там 152 фз персональных данных, 187 фз критичной информационной инфраструктуре, там ГОСТы, различные ИСО. То есть, по сути, вся весь раздел консалтинга по основной Основам информационной безопасности соответствует требованиям регуляторов. То есть об это отдельный блок. Второй блок это как раз сетевая безопасность. То есть все вопросы сети, все вопросы передачи данных, они закрывают. То есть это и ВАФы, это и НГФВ, это и все различные варианты песочницы их, ну, скажем так, сращивания со сторонними системами, ну и антидодосту даже. Следующее основное направление это прикладное программное обеспечение, то есть все классы решений, которые там присутствуют на российском рынке, то есть там DLP, CM, Пам, дак, э, все это вот э, внедряется, настраивается, проектируется, вот, и внедряет моя вот команда. Вот, э, еще, наверное, одно из сильных направлений это пинтест uh -huh. и плюс отдельно это заказная разработка. Как раз вот та приставочка специальных решений это вот и есть заказная разработка программного обеспечения в основном для операторов связи.
1: Я думаю, поясним немножко, что такое пинтест. Пинтест это когда компания пытается найти слабые точки в организации и, соответственно, готовит отчет о том, как строить эти точки и непосредственно защищать.
0: Я бы даже немножко пояснил. То есть да. это легальный способ взломать компанию. Ну, то все есть так. абсолютно согласованный. Вот. Там, смотрите, есть по классике черный ящик, когда компания атакующих не знает ничего. То есть есть сайт и все. Вот как есть серый ящик, когда, допустим, там часть информации открыта, то есть часть доступов открыта, то есть как бы там дверь чуть-чуть приоткрыта, уже понятно, куда заходить. Вот. А существует пентест Wi-Fi-сетей. Можно просто технически подъехать к офису удаленно, там, ну, на парковке их посмотреть, пощупать. Вот. А есть социальный пентест, социотехнический, правильно говорить. Вот. Это уже работа именно с пользователями. Это как раз и фишинговые рассылки, это там и звонки по телефону от имени вашего нового системного администратора с просьбой запустить какой-нибудь TeamViewer или аналог. То есть уже работа с пользователями. Вплоть mm -hmm. до... А, до сих пор популярное решение, как, допустим, человек заходит, не знаю, оставляет флешку на каком-нибудь корпоративном стуле, просто на полу, ну где mm -hmm. угодно. Вот. Дальше смотрится, кто эту флешку нашел и запустил ли. Mm -hmm. Практика показывает, что даже в приличных компаниях, ну, вот с уровнем зрелости, человеческая, наверное, такая любознательность, она немножечко превалирует перед безопасностью. Ну, а вдруг что-то что интересное, вдруг какой-то компромат, ну, грех не вставить.
1: Интересно. Вставляют. Интересно. Я вот с точки зрения
0: такой проверки даже никогда не задумывался. Это скорее как раз вот к вопросу корпоративной гигиены. Да. То есть, ну, можно закрыть просто всеми USB-порты и жить спокойно. Вот, но практика показывает, что в нашем цифровом мире, ну, все равно иногда что-то нужно. Вот, каждый mm -hmm. раз писать разрешение там на включение той или иной флешки, это неудобно, ну, не всем. Да. Вот. Поэтому, как правило, в многих компаниях порты открыты, вот, но они контролируются. То есть есть такой термин вот в DLP-отрасли, следить некорректно, контролировать корректно. Потому mm -hmm. что в этом случае мы, ну, контролируем от заражения всей э, инфраструктуры компании от одной какой-то попытки вставить флеш. А вдруг там шифрователь? А вдруг там хоть то стиратель? Вот. Практика показывает, что для малых компаний вот то, во что эволюционировали традиционные вирусы, то есть всякие там шифровальщики стиратели, сейчас до сих пор они им полностью подвержены. То есть компании с 20 человек, у которых весь бизнес на этом строится, у них все шифровано с утра. Угу. Ну, как бы, до сих пор мы встречаем такие случаи, и, к сожалению, как бы, они не редкость.
1: Александр, вы упомянули множество различных направлений деятельности вашей компании с точки зрения анализа информационной безопасности. А вот можете теперь немножко рассказать о том, в чем преимущество услуг, которые вы
0: оказываете. Основное, что здесь нужно сказать. Наши клиенты – это абсолютно разные отрасли, разные направления бизнеса, формы, объемы, территориальной распределенности. И выполняя проект, допустим, там, телеком-оператора, выполняя проект там, для банковского сектора, для промышленности, мы копим вот эту экспертизу потенциальных векторов атак, потенциальной специфики. И, соответственно, мы можем этой экспертизы а. делиться, б. А, ну, просто, скажем так, быть неким внутренним нетворкингом. Ну, то есть, по сути, конечно, не выполнять функцию госсобки, ну, какой-то, допустим, внутри наших клиентов вот быть аналогом. Вот. То есть, как бы делиться новыми векторами атак и схем реагирования. Вот.
1: Такое своеобразное комьюнити это получается.
0: Так и есть. На самом деле, рынок, вот я повторюсь, он mm. узкий, и поэтому, на самом деле, за счет комьюнити очень много вопросов решается. В нашем случае нетворкинг реально работает. Вот именно ВБ. Mm -hmm. Это прям критично. Вот Второе. А, у нас очень сильная команда по соответствию требованиям регуляторов. У нас и есть сотрудники, работавшие в этих регуляторах, имеющие большой опыт, практический опыт. Здесь с точки зрения вот, соответствия требованиям законодательства это там, наверное, самая сильная часть. Второе. А, понятно, что когда многие игроки в прошлом году, иностранные игроки покинули российский рынок, решение как бы нельзя просто так взять, вот, вытащить и поставить новое. Вот В моменте это не получается. Понятно, что какие-то решения, они продолжают работать, при этом поддержки у них уже от вендора нет, но в моменте их привести нельзя. Поэтому, допустим, какое-то время команде приходилось их технически просто поддерживать до момента перехода на там, российское ПО и оборудование. вот И э, вот Наверное, весь такой вот прошлый год, когда немножко там непонятно было как, немножко лихорадил, скажем так, рынок, команда полноценно поддерживала все западные решения до момента их замены.
1: Александр, очень приятно слышать, что у вас такая мощная, сильная команда, которая закрывает абсолютно широкий спектр программного обеспечения, направления информационной безопасности. Тут я, конечно, вам респектую и желаю, чтобы ваша команда дальше продолжала процветать Спасибо. и внедряла и поддерживала различные новые российские решения.
0: Да, они появляются, они включаются в портфель, они тестируются, то есть мы смотрим. Мы не приверженцы, допустим, если берем там любой класс решений, одному или там двум э, игрокам. То есть если там в классе решений есть там четыре игрока, мы все смотрим каждого. Э, у каждого есть сильные и слабые стороны. Каждый допустим есть там решения для небольших клиентов есть решение для очень крупных клиентов поэтому вот имея такую экосистему партнеров где ты можешь закрыть абсолютно любые потребности там и маленького заказчика и большого и допустим специфического какого-то у тебя в портфеле это есть поэтому вот экосистема партнеров она тоже играет огромную роль вот в оказании качественных услуг
1: Александр, мы с тобой уже поговорили о настоящем информационной безопасности и открытосрочном будущем. Давайте теперь поговорим о среднесрочном будущем и долгосрочном будущем. Есть такое направление, как исследовательское, и очень важно начинать исследовать что-то сегодня, придумывать, изобретать, чтобы ну, через какой-то определенный срок мы могли это внедрить в уже какие-то осязаемые продукты. И как я подчеркнул, что важно заниматься исследованием сегодня, чтобы в будущем не отстать от каких-то мировых трендов и стандартов. Вот на твой взгляд, какие вот ближайшие, ну, например, в перспективе 3, 5 и 10 лет направления стоит с точки зрения информационной безопасности инвестировать свои усилия? Ну, например, там такие, как вещи квантовой криптографии или защиты искусственного
0: интеллекта. Вот, что ты видишь? Ну, смотри, я бы, наверное, так сказал. Вот до 22 года, то есть, ну, там, 21-20, мы могли рисовать для компании, готовить полноценную стратегию развития Б на 3, на 4, до 5 лет в среднем. Вот. Ну, то есть это уже такая более долгосрочная перспектива. В настоящий момент подобные проекты – это максимум среднесрочный, то есть там год-два, ну, максимум три. То есть рынок вот спрогнозировать, даже вот когда ты в эту стратегию закладываешь возможные там изменения какие-то, корректировки, все равно как бы рынок меняется быстрее, и поэтому вот мы сейчас стали вот, вот такие стратегии готовить, но ну, максимум два года. От полугода до, до двух У -у -у. вот так получается. То есть в среднем стратегия на год пишется, на год она более-менее реально можно просчитать. Понятно, что мы сейчас можем прогнозировать. Мы сейчас можем, опираясь на опыт, на какие-то ретроспективные знания, построить наше развитие. Вот Единственное, что можно однозначно заявить, это в среднесрочной перспективе мы увидим, наверное, такое интересное развитие искусственного интеллекта. То есть, как в этом году мы видим много-много там и чат GPT, и появляются различные роботы, позволяющие автоматизировать рутинные процедуры, даже, например, там, в программировании. А рутинные вопросы уже можно доверить искусственному интеллекту. То есть, мы увидим вот как бы развитие этого вектора. С точки зрения квантовой крипто я пока не делал такие прогнозы, потому что ну, у нас пока нет понимания а, вот в дальнейшем вектор, вектора атаки, вот, потому что криптография, она вот как она закрывает свой пласт, в целом она не меняется, то есть она вот у нее эволюционная часть, она ну, очень медленная в отношении, допустим, там с другими направлениями. Дальше, если рассуждать в эту тему, а, методы злоумышленников будут также меняться также адаптироваться. То есть здесь нужно, наверное, четко идти с ними, ну, опять же, на шаг впереди, но в целом основная идея какая? Фломучник всегда адаптируется под любые инфоповоды. Ну, не знаю, вот сейчас вот весна, активизировались а, люди, которые покупают а, туры, ну, путешествия. Uh -huh. Появилась куча фейковых сайтов, появились там фишинговые ресурсы, появились различные там... А приложения для мобильных устройств. Вот, Соответственно, любой инфоповод, он также вот используется. Ну, например, там, когда была пандемия, появились мошенники, распространяющие там специальные БАДы от коронавируса. Появились мошенники, которые предлагали там сертификат купить от вакцинации. Вот. Потом даже, кстати, на самом деле интересная была ситуация, когда многие люди, которые купили вот этот поддельный сертификат вакцинации, они потом еще получили от этих же злоумышленников также сообщение, что надо бы денежек перевести немножко, иначе мы в правоохранительные органы вас сдадим. Ну, здесь практика показывает, что если человек один раз там повелся на удочку злоумышленников, он на нее также попадется. Вот. Поэтому здесь я бы строил вот, э, экосистему развития вот, информационных систем, информационной безопасности в части защиты информации на вот, потенциальные новые каналы утечки. То есть в любом случае все, что будет происходить, это будет за цикле на одном. То есть потеря данных, потеря там, ключевой, коммерческой информации, любой сензитивной информации. То есть, в любом случае, данные были остаются вот таким тем ядром, а, которое вот со всех сторон защищается, но вот потеря вот этих данных, она как раз и ведет компрометация. Поэтому я бы здесь в будущем смотрел бы на потенциальные вектора атаки и строил бы свою экосистему в соответствии с ними. Новые каналы связи, передачи данных, там, например, там биометрия, например, там многофакторная аутентификация. То есть, вот в эти вещи я бы смотрел и усилил бы вот эти направления. Потому что у нас же сейчас все-таки основной тренд цифровизация, максимально, вот и ну злоумышленники также не будут стоять на месте они будут пытаться вот в этой цифровой экосистеме найти какие-то потенциальные бреши
1: с точки зрения такого некоторого будущего очень важно отметить то что его создают люди совершенно и верно и сейчас вот мы уже упоминали ну, по факту будет Бум, и он, я считаю, будет продолжать расти на специалистов по информационной безопасности и, видимо, отдельно специалистов, разработчиков, кто занимается разработкой именно решений информационной безопасности. И вот как-то вы внедряетесь в какие-то процессы университетские, как-то вот у вас, может, какие-то стажировки есть о том, вот именно для того, чтобы растить кадры, которые помогут компании в дальнейшем ну, бороться с будущими вызовами
0: безусловно, у нас есть это целое направление, то есть это там не просто стажировка или там практика, это полноценная работа с вузами, начиная с средних курсов, то есть постоянно у нас происходят там олимпиады, хакатоны, где мы смотрим на людей, смотрим на их ну, некий рост, понимаем, куда они могут к нам, ну, вот куда у них лежит душа, куда у них больше всего ну, там, склонности, вот, это направление им и помогаем развивать. То есть если он там в программировании, мы ему там пишем специальные задания, чтобы вот это направление качать. Если это искусственный интеллект, ему тоже там даются задания именно вот по его профилю, чтобы к концу вот его образования у нас уже было понимание, куда мы его можем вот наиболее эффективно использовать, в каком направлении. То есть это там разработка. Если допустим там человек он склонен к скрупулезному изучению документации, то он скорее всего нам пригодится в консалтинге с точки зрения вот там соответствия закону, вычитывание вычитывания огромных документов. То есть это его сильная сторона. Соответственно, мы начиная вот уже со средних курсов по сути готовим себе вот такой кадровый резерв. Это большая кропотливая процедура, то есть если раньше просто допустим там двухнедельная практика она решала вопрос. то сейчас этого уже недостаточно. необходимо уже целенаправленно с ними там ну, буквально несколько лет работать, чтобы вот к моменту их выхода мы во- первых уже четко понимали вот его знания, его склонности на ну, его сильные стороны чтобы могли его правильно встроить.
1: А вы его будете встраивать, я правильно понимаю, вот, то есть три года вы готовите для того, чтобы года. он стал, скажем так, специалистом
0: уровня джун-уверенным?
1: Или вы уже вот именно после вашего как бы, обучения вы уже
0: его там берете на уровень Мидл? Ну, тут джун Мидл это на самом деле такой а, в информационной безопасности, я бы сказал, такой ну, спорный, что ли, вопрос. Потому что по факту после института люди, которые приходят, у них отличные практические знания, но это как, э, ну, не знаю, научиться ездить на машине, просматривая ролики по YouTube. Пока ты вживую к с этим не прикоснешься, пока ты не в вакууме, а там с реальной атакой не столкнешься, э, это вся на ну, теория. Поэтому мы стараемся людям дать какие-то практические кейсы, может быть, какие-то предыдущие атаки дать им разобрать, чтобы они могли понять, откуда шел вектор. Вот, чтобы у них было больше практических решений, чтобы они уже больше, ну, у них не было большого процесса адаптации. Потому что в любом случае, э, ну, в реальной жизни все по-другому. Это вот прям must-have. Uh -huh. Тут как бы ничего не поделаешь. Поэтому, да, это такой целенаправленный процесс. Uh -huh. Но я бы сказал, все-таки, наверное, в любом случае мы за гармоничный рост. То есть, брать его там на медла, или тем более сеньора, на первом этапе просто рано мы можем, ну, немножко испортить ему, наверное, вот так, карьеру. Uh -huh. вот. Все-таки, когда он гармонично растет там от джуниора до медла и выше, он сам как-то вот, ну, более четко понимает свои перспективы. Вот, потому что многим студентам в реальной жизни, ну, им что-то, может быть, не нравится. Он хочет там перейти, поменять немножко. Вот, это тоже практика показывает это реально.
1: Мы с тобой, поскольку говорим сейчас такое немножко о будущем, я уже пытался, скажем так, прощупать почву на 10 лет, ты мне сказал, что мы пока там средний пока срок. Рановато. Да, но давай попробуем пофантазировать, как ты себе видишь рынок информационной безопасности в России через 10 лет. Твои самые
0: смелые прогнозы, мечты, тут все что угодно. Здесь есть, наверное, основной тезис, который наиболее вот, понятимо прогнозируем. Опять же, за счет э, уже упоминавшего сегодня искусственного интеллекта, часть э, рутинных, наверное, процедур, связанных там, с бумажной безопасностью, с, там, с различными, не знаю, регламентами. Вот, она может быть заменена на искусственный интеллект. Ну, то есть это там достаточно простые процедуры, на, допустим, там, ознакомление пользователя с регламентами, написание этих регламентов. Она будет немножко автоматизирована. За счет этого, ну, наверное, текущие специалисты по безопасности, они немножко эволюционируют. То есть у них ну, там появится новый функционал, например, там, не знаю, контроль за тем же ИИ. Угу. Я думаю, что рано или поздно там в крупных компаниях, да и в средних компаниях мы увидим отдельное направление по работе с искусственным интеллектом. То есть у него будет там руководитель, который в общем, задает э, в этом направлении вектор, какой-то тренд. Вот, и, соответственно, вот это решение работает. Сейчас уже есть такие примеры там, в крупных экосистемах, где искусственный интеллект это там не что-то виртуальное такое, а уже там, вполне себе управляемая штука. Но вот тоже многие постоянно задают вопрос, не будет ли это там сценарий, как в фильме Терминатор, либо в аналогичных историях, что искусственный интеллект захватит, там весь мир и в общем все. На самом деле, пока не пройден тест Волноваться пока не о чем. Пока все, Тест что... Тест
1: Тьюринга же пройден просто его, когда проходили, каждый раз таким хм, блин, как-то очень просто, надо усилить тест Юринга и повышали сложность. Ну, вообще, он как бы пройдет. Вот
0: по классике, если тест Юринга, он э, не должен быть, э, ну, вот как, сейчас мы будем проходить тест Юринга, и мы даем задание. Это должно быть, ну, эволюционным путем. То есть, искусственный треф в какой-то момент без каких-то, э, там, сторонних указаний, без каких-то команд, вдруг в какой-то момент осознал себя, там, личностью, сущностью, ну, вот, и, ну, вот к этому пришел. А, а когда мы специально проводим этот тест, но ну, это такая как бы вакуумная история, на мой взгляд.
1: Тут, наверное, мне кажется, вопрос линейки. Как мире, то, что ты описываешь, это уже именно вопрос, то, что называется, общий искусственный интеллект. В принципе, я с тобой согласен. Вот. Все очень много работы над тем, чтобы он появился. Очень ждем его, конечно. Интересно, что из этого получится. Здесь надо
0: понимать, что вот последний год у нас вот это вот там бум, на него, да, mm -hmm. даже, даже несколько месяцев, наверное. Это не значит, что он сам по себе появился. Нет, это там конечно. годы работы крупнейших компаний, миллиарды долларов инвестиций. А, то есть это прям целая такая огромная, копытливая работа. Просто сейчас это как-то стало на виду у всех. И вот... Ну,
1: я считаю, что просто из-за того, что сформировался определенный результат достигнут, результат. который да, который очень, во-первых, прост для массового потребителя, и на самом деле, вот я просто помню вот эту всю историю. И вначале немножко все же боялись использовать генеративные сети. Ну, ChargerPay, это же генеративная uh -huh. сеть. Вот. А потом поняли, что, ну, в принципе-то и не страшно там добавить пару условий, ну, условных правил на то, что там не делай плохо, ну, я сейчас утрирую, вот, и как бы работают прекрасно. И отсюда, да, пошли э, интересные на э, Там был же сети. пример, там
0: студент написал диплом через это.
1: Да, да. А вообще, да, я с тобой согласен, вообще вот архитектура сама была изобретена еще, если мне память не изменяет, в 18 году. Там было э, э, энкодер-декодер, и, соответственно, вот нынешние сети, они, соответственно, по факту базируются на этой идее. Александр, мы сегодня с тобой поговорили обо многом о настоящем информационной безопасности, о среднесрочной какой-то перспективе. Помечтали о том, какая она может стать, как могут полиционировать специалисты. Но то, что можно сказать наверняка, учитывая нынешние реалии, указы и так далее, то, что время для информационной безопасности до 2025 года точно будет очень горячим. Безусловно. Да. На самом
0: деле вот никто никогда не говорил, что там поменять информационную систему, а то и комплексы экосистем информационных, ну, в моменте очень-очень сложно. Вот. И поэтому оставшееся время это вот, ну, даже ненормально, даже уже маловато для полностью перехода компании на российское ПО и оборудование. Поэтому, да, действительно, время остается немного, и это сейчас там является одним из трендов. Да,
1: и второй такой важный тренд, как мы с тобой упомянули, это рост необходимости в числе специалистов по информационной безопасности. И мне создается такое впечатление позитивное, то, что люди из информационной безопасности это новые
0: супергерои. А, так и есть, потому что там... Мало построить сот... Главное его защитить. Это действительно так, и ну понятно, что с точки зрения там, информационной безопасности это там, супергерои. Но в целом я бы, наверное, вот подводя итог, если мы сейчас вот к этому подходим, наверное, вот самое главное то, что сейчас нужно, это вот это объединение, это нетворкинг. это потому что бороться с там, глобальной киберпреступностью можно только сообща, там сообща с регуляторами, с вендорами, с партнерами, вот и все вместе мы тогда сможем вполне себе противостоять.
1: Я тебя здесь полностью поддерживаю. Желаю, на самом деле, вашей компании успехов, чтобы, как я уже упоминал сегодня, команда только росла и крепла. И до новых встреч! До новых встреч! Спасибо, Денис! Это был подкаст «Футуризм по-русски». Подписывайтесь на нас в социальных сетях и платформах, чтобы не пропустить новые выпуски. До скорых встреч!